0: ¿Quieres que te cuente yo una serie de cosas? Sí. Bien, Please. voy a hablar de Chile. No
1: Chile. voy a hablar de Argentina. Hablar de
0: Chile. Porque tenemos, la gente sabe que después de la comunidad venezolana, que es, digamos, la comunidad que más se escucha a Tata, la segunda comunidad que más nos escucha es la comunidad chilena. Es una encuesta Hola, que Chile. desde Congo. ¿Recuerdan que eh, todo el conflicto que empezó por el boleto del colectivo en Chile fue escalando, escalando, escalando hasta que hubo un referéndum? Eh, en donde los chilenos votaron si querían reformar la constitución, una constitución que habían heredado de eh, Pinochet, de la dictadura de Pinochet, el referéndum salió a favor. ¿Y qué pasó? Para y no solamente se definió que se iba a reformar la constitución, sino cómo que, o sea, de qué manera se va a reformar, que es a través de una convención constituyente. ¿Qué quiere decir una convención constituyente? Quiere decir un grupo de personas que eh, fueron eh, distintos representantes. Algunos son... Eh, de hecho, eh, esa fue la elección. ¿Se acuerdan que sacamos a, a un periodista que nos sí. contó cómo en la elección chilena habían ganado los independientes? Un montón de referentes que te, eran de partidos independientes, que no ganó... Ni la derecha tradicional ni la izquierda tradicional. Bueno, se eligieron eh, 155 delegados. Es una convención que es eh, eh, la primera convención paritaria. Está formada por 77 mujeres y 78 hombres. Y además eh, había un cupo para pueblos originarios eh, que también se tenían que ver representados. Entonces, una, esta convención constituyente que va a empezar a reformar, a armar la nueva constitución de Chile. Eh, tiene su nueva eh, presidenta, tiene una presidenta que es Elisa Loncón, y es una integrante de la comunidad mapuche araucana de Lefueluan. No lo quería decir mal. Lo dijiste bien. Lef él Fue elegida como la presidenta de la convención constitucional, de la convención constituyente que va a reformar la constitución. Durante nueve meses va a debatir, redactar y aprobar esta nueva constitución y eh, va a presidir a todos estos representantes que van a que integran, que como te decía, hay 77 mujeres y 78 hombres, y son 48 independientes, 37 de la coalición más cercana a la derecha, al gobierno de Piñera, que es el gobierno actual, y eh, 17 pertenecen a los pueblos originarios, y el resto a la izquierda y a la centroizquierda. Eh, es la primera eh, asamblea constituyente con paridad de género del mundo y tienen como esta responsabilidad, de esta herencia de sacarse de encima la constitución que viene de la dictadura militar y redactar una nueva. Eh, la verdad es que todavía me parece que no se sabe bien eh, de qué va a tratar, si sí, que la agenda, digamos, más progresista, ¿no? Como que ha escalado en Chile, que en Chile hace años que están marcados por, por gobiernos como más, más de derecha o de centro-derecha. Y de repente, como con, con esta movilización social que hubo en el, eh, en el año 2019, eh, creció mucho dentro de eh, este espacio todo el, el sector más progresista. Así que bueno, vamos a ver. Cómo, cómo funciona este proceso Pero sí se conoció quién es la presidenta Y es bastante fuerte que en un país como Chile La presidenta de la asamblea eh, la convención constituyente Que va a redactar la nueva, la nueva constitución Sea una integrante de una comunidad mapuche Es bastante fuerte simbólicamente Y creo que habla del momento que está viviendo claro. Chile Así que esa noticia me parecía importante para contarla y por otro lado, eh, el día de hoy, a las 10 de la estaba mañana... estaba acordando, perdón, la sí. foto
1: de la chica arriba del subte, ¿te acordás? Del, la que era... está con la bandera. Sí. Pero esa era la que está al lado del monumento. No, digo la, arriba del molinete del subte, Ah, ¿te sí, sí, la de las adolescentes. Sí, sí, espectacular.
0: Sí. Hay unas fotos de esa movilización que son sí. increíbles. Es muy loco pensar, ¿no? Como, como eh, realmente ellos no debían tener dimensión
1: de la mecha que se estaba encendiendo. Totalmente. ¿no? En ¿Cómo? el momento no y debe haber sido como ah, porque claro, lo sentían, era como, había que hacer esto, eh, es lo que, es lo que tenemos que hacer, salir a la calle y y manifestarnos y después trajo los resultados que trajo, pero en el momento era como puro impulso.
0: Eh, y yo lo pienso, hashtag me voy a poner en hashtag socióloga, yo lo pienso mucho eso con cómo funcionan los cambios sociales. A veces hay como, siempre hay una corriente de personas que cree que los cambios sociales se, se deciden. tipo Un grupo de personas deciden hacer un cambio social. Y la, la realidad es que si ves la historia de los cambios sociales, la mayoría eh, no, 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 no son decisión de nadie. A veces suceden en tiempo y lugar una serie de eventos claro. que hace que se den las condiciones como que yo lo pienso mucho con el aborto, tipo, ¿por qué mm. el aborto nos tocó a nosotras vivirlo y no a todas las eh, militantes que, que llevan años y años militándolo? Como A veces se, se, en tiempo y lugar sucede una serie de eventos y tiene mucho menos que ver con la voluntad y, y el deseo individual de cada una de las personas que, que se están movilizando y a veces es como mucho más arbitrario y aleatorio... Eh, hay un concepto que es el, el defecto no deseado de la acción Que es eso, Tipo haces algo
1: y perdí un efecto que ni sabías que iba a tener eh, Y termina siendo un cambio social tremendo Claro, que por ahí una, una reunión de un par de personas Queriendo decidir algo no llega a nada Porque no tiene que ver con eso pero pero son las bases para que después ocurra, digamos, como que tampoco existe eso que termina sucediendo a lo grande sin personas que antes se reunieron. Eso a... seguro, sí, por ahí terminas formando parte claro. de un proceso más grande que
0: vos, pero no lo ves en vida, Exacto. no te toca ver el cambio vos en vida por claro. más que hayas... Lo pienso, no sé, con en el, en el aborto, en el 2018 fue un año de movilización tremenda y no Y no pasó, no nos tocó, uh -huh. ¿viste? Entonces, bueno, esas cosas. Hablando del de, eh, Congreso... Eh, el día de hoy, a las 10 de la mañana, o sea, cuando se termina el martes de Tata, o sea, cuando se termina el martes, eh, va, vamos a tener eh, una comisión bicameral permanente de trámite legislativo. Eh, van a estar diputados y senadores de la Nación. ¿Por qué? Porque la idea es que se habilite y se apruebe, ¿no? Un, que tenga un dictamen positivo, el DNU 431 del pasado 2 de julio, que es el DNU que redactó el gobierno que modifica la ley de vacunas para que entren vacunas nuevas como Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Eh, recordemos que, bueno, eh, la negociación con Pfizer se trabó por un artículo de la ley de vacunas que tenía que ver con la palabra negligencia. Desde la oposición venían, eh, habían presentado un proyecto de ley para modificar la ley de vacunas para que pueda entrar Pfizer, el gobierno dijeron no, no, no. Finalmente, Vilma Ibarra eh, redactó ella, que es la secretaria de Legal y Técnica, redactó ella eh, un DNU en donde se modifica esta ley. ¿Qué, ¿Qué pasa? Bueno, cuando hay un DNU, en general después tiene que ser aprobado por el Senado. Eh, tiene que tener un dictamen positivo. Eh, lo van a tener porque tanto el oficialismo como la oposición quieren que se modifique esta ley para que entren estas nuevas vacunas, que la prioridad es que estas vacunas estén dirigidas a menores de 18 años. Pero, si bien se sabe que va a haber quórum y que seguramente el oficialismo y la oposición lo aprueben, como van a estar ahí tanto Vilma Ibarra, Carla Bisotti la ministra de salud y Cecilia Nicolini que es la, la asesora de presidencia que es también la que está encargada de la negociación de las vacunas toda la oposición va a aprovechar esta sesión para eh, hacerle planteos y hacerles preguntas sobre por ejemplo bueno por qué no aprobaron el proyecto que presentó Juntos por el Cambio para Reformar la Ley por qué lo hacen vía de DNU y todos los planteos y dudas y, y situaciones que eh, y críticas eh, que tiene la oposición con el manejo sobre el tema Pfizer vamos a decirle eh, los artículos vinculados a Pfizer. Así que esta sesión va a ser hoy a partir de las 10 de la mañana. Eh, se espera que, se, que, que haya dictamen para aprobar este DNU, pero no sin una serie de cuestionamientos a las personas que se van a presentar a dar explicaciones. Por último... Hoy se paga la primera cuota de 3 de 6.500 pesos del bono de salud a los 700, a los 725.000 trabajadores del sector. Esto se había anunciado en abril y eh, se venía no, no, había, no, no, no se había empezado a pagarse. Esto es un reclamo que vienen pidiendo desde el sector de la salud, que la verdad que viene recontra explotado, recontra laburando las 24 horas, sosteniendo todo esto que estamos viendo. Sí. Y además yo sé, porque conozco... Eh, o sea, a nosotros nos alegra obviamente que la vacunación tenga el ritmo que tiene, pero que la vacunación tenga el ritmo que tiene requiere un nivel de explotación y de laburar 24 horas de un montón de trabajadoras y trabajadoras del sector de salud que no tenemos dimensión, porque obviamente nos alegra el ritmo. Pero hay humanos del otro lado dejando la vida y trabajando mucho, mucho, muchas horas, muy cansados, con mucho estrés, con mucha presión, con mucho todo. Sí, estamos hablando de
1: vacunaciones todo el día, incluye, todo el incluyendo los domingos, los, o sea, sí. a
0: toda hora. no y, y, y con una presión tremenda, ¿no? Porque es un tema súper sensible, sí. entonces todos tienen que tener súper cuidado, ¿no? Con, con cómo se administran, con que esté hecho bien, con que no haya nada por fuera, digo, Esto es una situación que es también mucho estrés psicológico, no solo a nivel físico, entonces, nada, me parece una buena noticia, la verdad mala noticia que se haya tardado tanto y eh, nunca termina de reparar la situación que es que el salario es bajo de base y que la cantidad de horas que trabajan es mucha, pero bueno, si trabajas en el sector de salud o conoces a alguien, ahí sale que hoy se paga la primera cuota de tres de 6.500 pesos.